0: 女性和文化的争论。上次我们说到，九十年代选美比赛，至于印度社会、政府、民间，引起了广大的舆论和讨论。早期的选美比赛在日常生活空间以外进行，观众是挑选的一小部分人，而如今，自由化进程和卫星电视把这种比赛变成了一次媒体盛宴，将其作为奇观播送到世界各地。全球现场直播也意味着印度国内观众的多样化。很多非精英阶层的百姓也能一睹世界小姐的风采。之前的选美，动辄就在五星酒店，若不是出身名门，便无缘观看。现在选美被搬上电视，任何人都可以欣赏美丽的女性身体。选美比赛的观众变了，要说她经历了某种程度上的民主化，也未尝不可。于是，社会领域里开始出现一种为穷人着想的意见，并非为女人着想。表达出对保护和教育的大众的关心，而这种关心似乎与一百年前社会精英对于电影和表演审查的意见遥相,相呼应。对全球化批判的另一面似乎就在这里。我们在说女性特质受到当代变化力量的威胁时，往往不带任何问题意识。女性，印度的女性概念究竟是如何形成的？受了哪些历史动因的影响？排除了哪些内容？上述疑问都不是反对全球化进行批判就能解答的。迪帕梅赫塔的电影《火》所引发的争议中，一些选美抗议活动的战友团体突然发现彼此化有为敌，分别站到了两个不同阵营里。1998年年底，《火》在印度国内的商业院线全面上映。上映后，由于德里和孟买的电影院遭到右翼团体徐 h i v s 的男性成员以及妇女前线的女性成员的冲击，影片被迫在某些城市下线，但接着又在海德拉巴、班加罗尔、钦奈等其他中心城市大受欢迎，票房成绩节节攀升。电影讲述了德里一个自营小店的两个家庭的故事。主角包括两兄弟和他们的妻子，两名主妇都因为不同的原因和丈夫关系不够美满，最终投向彼此的怀抱寻求安慰。影片的结局是两名女性离家出走，去别处开始他们新的生活。袭击影院并要求禁止该片放映的提出的反对理由之一就是片中包含淫秽内容，所谓淫秽主要跟两名女主角之间的同性恋情有关。他们宣称，导演此举等于在攻击印度文化的联合家庭。这场争议最有意思的一点是，那些批判全球化时代色情图像泛滥，因而要求出台新的审查形式的人，竟然反对审查这部影片。两次事件中都出现了低俗的问题，但只有选美比赛受到谴责。也许因为火属于艺术作品，应该跟选美大赛或商业影片区别对待。我并不是主张为了显示公平，女权主义者就应该对电影和选美均表示谴责，而是说我们必须重新审视两次批评意见里的一些基本预设，只有这样，我们才能对选美大赛和《火》这部影片提出不同的评价，从而对全球化的文化进程产生新的理解。如果我们借助反审查的话语支持迪帕梅赫塔的自由创作权，那么，面对那些同样要求自由表达权的选美比赛参赛者，我们又将作何解释呢？如果简要总结一下围绕“火”这场论战里正反双方的观点，大致可以概括为：一、影片批判了印度文化（括号因此值得赞赏）；二、影片批判了印度文化（括号因此应该反对）。这两种观点和影片本身对印度文化的描述都是漫画式的，都是只不过对传统联合家庭等元素粗糙的视觉和言语指涉。因此，火的反对者和支持者最后都变成了对方的镜像。自由是对火的大众女权主义解读里反复出现的一个关键词。喜欢这部电影的人觉得它准确，而且敏锐地抓住了印度女性的问题，并且歌颂了表达和选择的自由。其他人则认为刚好相反，火对女性问题的刻画是不负责任的，尤其是在把性作为印度妇女的问题根源这一点上，让批评者觉得有问题的倒不是影片对女性欲望的表现模式本身，而是这种表现模式与其他主体的关系。有人指责《火》对女主角的种性、阶级特权没有反思，导致部分观众质疑他们的形象是以谁作为参照而得以凸显的。影片叙事赋予了谁以选择新生活的能力？《火》是一个典型的全球化产物，看看它的融资、制作、编剧、剪辑就知道了。只不过把目光对准了印度的社会及社会关系。在他肯定两名女主角自由选择的那一刻，也将社会其他部分划入了停滞、传统和前现代的世界。我的此番分析没有讨论影片的策略部分。有人认为《火》所引发的争议为组织性的问题的讨论和活动提供了良好契机，特别是让女同性恋的问题走进了大众视野。女同性恋这个词的确，因为该片在平面媒体和电视媒体上获得了很大曝光率以及一些合法性，但也有人批评火对女同性恋的表现是漫画时而且有问题的，容易给人造成错误的印象。好像之所以会出现这种性取向，完全是因为缺少合适的男人。要详细讨论全球化与性取向的当代词汇之间的关系，就需要另起话题再写一篇文章了。而粉内裤反击战，粉红内裤反击战，随着二十世纪的到来，女性的性的问题在公众讨论的出现中越来越频繁，越来越高。大众文化为新的性的表现形式提供了平台，来自社会各阶层的年轻人开始参与到类似情人节这样的庆祝活动中。尽管情人节在印度基本上是一个被贺卡公司包装出来的节日。但在过去几年，的确受到了广泛关注，就连一些非城市地区或不会讲英语的人都开始庆祝情人节了。但情人节也因此成为右翼政党攻击的目标，被说成是西方文化腐化堕落的代表。二零零九年一月底，一个名为“罗摩神君”的新成立的右翼印度教团体，在卡纳塔卡邦临海小镇门。格洛尔宣称，其成员将以在情人节一起出现的年轻情侣为攻击目标。罗摩神君的领导人普拉莫德·穆塔里克在公开声明上说：“二月十四号，我们的活动家会带着一名牧师、一段姜黄根（括号在婚礼上等庆典上用来做祝福标记的）（括号完毕）。”和一种印度妇女戴在脖子上表示他们已经结婚的项链上街。如果看到有情侣在公开场合示爱，我们就将把他们带到最近的寺庙举行婚礼。声明发表以后，莫塔利克的手下袭击了门门格洛尔一家夜店，殴打现场的妇女，并把他们赶出夜店。在卡纳塔卡邦掌权的是右翼党派印度人民党。有些人权组织。指责人民党对罗摩神君的行为睁一只眼闭一只眼。卡纳塔卡的整个沿海地区，特别是门格罗尔，在过去只几年已经成为印度教、基督教和穆斯林教新生矛盾的焦点。这里的三大教派长期以来一直共享同一片文化和政治空间。门格罗尔夜店袭,袭击事件发生后几天，光顾夜店的放荡前卫妇女协会。在社交网络脸书上成立协会发起一个活动，号召大家在情人节那天寄给罗摩神君一条粉色内裤。这次抗议的做法在印度女权主义政治运动历史上可谓前所未有。活动的发起人之一这样写道：“我们就是希望想个办法好好嘲笑一下那些内裤人。”所谓内裤人。其实是指穿宽松卡其色短裤，民族职工组织 （RSS） 成员。之前提到右翼政党联盟协会之家就隶属于 RSS。尼沙苏珊回忆运动发展过程时说道：“活动发起第一天就有五百多人响应，一周之内人数增长到四万。从波多黎各到新加坡，从钦奈到阿姆达巴，从古瓦哈提到阿姆利泽。”到处都有人写信给我们，问应该怎么系内裤。但那时活动已经转到线下，因为一些年纪比较大的人、学校的小朋友、中年主妇和比哈尔邦声音低沉的大男人不高兴听到有人大声提“内裤”这个词，因此给我们打了电话。苏珊 ，2009 年说的。内裤收集站在印度遍地开花，活动鼓励大家把内裤送到收集点。然后有组织者同一寄给罗摩神君在孟格罗尔的总部。尽管这次抗议有一部分在线下进行，但粉红内裤反击战 （PCC） 也算得上印度妇女运动史上首个网络活动。之前在几座城市里有人组织过游行示威活动，但参加人数远远低于普通的维权活动。就连班加罗尔的三八国际妇女节集会都只有大约三百人参加。对 PCC 的评判有很多。有的人来自持有相同女权主义进步政治观的同类组织，他们认为 PCC 精英味道太重，而且过于轻佻；有的来自印度教民族主义团体，他们指责 PCC 反毒印度文化、不尊重印度的象征体系等等。批评意见不仅来自持有原教旨主义的倾向的中下层百姓，还来自一些精通网络的保守主义者，他们主要攻击活动的世俗性和进步观。讨论抛出了一系列相关概念：世俗、西方、现代。用这个联想链来攻击不赞同罗摩神君的做法的女性，简直易如反掌。大部分女权主义团体都对 PCC 和情人节集会表示了支持，就连那些反对班加罗尔选美大赛或在火上所引发的争议中刻意保持沉默的组织，这次都站出来说话了。实际上，一些之前从来不知道也没有庆祝过情人节的人。在二零零九年二月十四日，都穿起了粉红色。主流媒体对抗议和反抗议的报道表明，在这个问题上存在一种阶级分化。事实上，无论是线上抗议还是线下活动，都吸引了各色人群参加。也许这次运动所用的语言会让人觉得有些不舒服，其中既有性暗示，又有攻击性。为什么粉红色内裤反击战能够成为如此有力的一个浓缩体，将各种利益群体归拢到一个形象下？大众文化的直白粗鄙，借助 Web 2.0 成熟技术，使这种浓缩变为可能。女权主义者在涉及种性间、教派间、通婚或恋爱问题上攻击道德警察相对比较容易，在涉及更直白的性话题上展开批判就要困难一些。有些女权主义博客写手觉得 PCC 抗议活动没有取得实效，有些人指责这场抗议是精英的抗议。但是 ，PCC 可能标志着印度女权政治语言的转变，为弱势妇女代言的“舒服日子一去不复返，代表形式本身面临质疑。如果女权主义者不认识到 PCC 在这方面的开创性意义，他们将无法理解这次事件在性别和女性欲望问题与印度当代政治世界的交界点上处于何等重要的位置。PCC 抓住了夜店袭击事件中的性别潜文本和犯罪者的男性主义修辞。并通过一场公开展示把它再放出去，但采取的方式并不是通过批评来让人注意这个潜文本，而是将其嵌入整个运动的象征体系。PCC 玩弄同时也颠覆性的运用了一系列具体可见的印度性密切相关的文化指涉，从而直指文化真实与女性的问题核心。感谢大家关注与同听艺术，我是主播小绿。把你喜欢的文章发给我们，然后让我们分享给更多人吧。